0: Moja Droga to nowy podcast dla ludzi ciekawych i tych poszukujących swojej drogi. Cześć, słuchacie podcastu Moja Droga przy mikrofonie Dagmara Brzezińska i Basia Mierzwińska. W tym odcinku zapraszamy na spotkanie z Piotrem Klimczakiem i Kubą Ciołkowskim, którzy przez 20 lat kroczyli drogą życiową blisko siebie jako przyjaciele, wykonując kompletnie różne zawody, a od 2019 roku idą wspólną biznesową drogą, prowadząc razem restaurację. Witajcie.
1: Dzień dobry, witamy. Dzień dobry.
0: Joel Sharing
2: Concept to niewątpliwie ogromny sukces. Miejsce, które bardzo szybko zostało docenione przez gości, ale też przez branżę gastronomiczną, czego dowodem jest przyznanie nagrody top restauratora 2022 roku. Ogromne gratulacje.
3: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
0: Jednak to nie tylko miejsce, chociaż absolutnie wyjątkowe, zarówno w wystroju, serwisie, jedzeniu i stylu prowadzenia restauracji stało się pretekstem do zaproszenia Piotra i Kuby do dzisiejszej rozmowy, ale ich kręta zaskakująca i pełna wybojów droga do tego celu. Ta droga prowadziła z jednej
2: strony, z perspektywy Piotra, przez występy na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie w roli tancerza baletu, ale także przez takie kraje, a nawet kontynenty różne, y, kraje jak Estonia, Hiszpania, Kanada, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania. Na pewno coś pominęłam, ale y, najważniejsze z tego wszystkiego chyba w naszej historii będzie Izrael. Y, ale z drugiej strony y, droga z perspektywy Kuby z kolei prowadziła przez agencje marketingowe, reklamowe i przez branżę, która jest y, bardzo
0: daleka od gastronomii. Y, konkretnie przez Sektor przemysłowy. Zanim jednak zasypiemy naszych gości poważnymi pytaniami o wybory życiowe i to, jak one się zmieniały w czasie, tradycyjnie poprosimy gości o wykonanie szybkiego testu. Krótkich pytań na Jesteście gotowi? Tak. Oczywiście. Super. To zaczynamy. Pies czy kot? Piotr.
1: Zdecydowanie psy. Ogromna miłość. Nasza restauracja również pomaga y, jednemu z podwarszawskich y, domów dla piesków,
3: psianiu.
0: Super. Bieganie czy joga, Kuba?
3: Narty zdecydowanie. <głos> to jest za
0: każdym razem wyłom, zauważyłeś, Basia. Nie ma pytania. Pytanie, Zgadza bieganie się. czy yoga?
2: Podobnie jak ja, nie wszyscy czytają pytania ze zrozumieniem.
1: <głos> góry czy morze? Zawsze może, ale góry w zimę. Małże. Nades.
2: Małżeństwo czy partnerstwo, Kuba?
3: Zdecydowanie partnerstwo.
2: Bezpieczeństwo czy ryzyko, Piotr?
3: Ryzyko, ryzyko, ryzyko. Popieram.
2: Rozsądek czy emocje, czyli serce czy rozum? Pytanie dla Kuby.
3: Rozsądek i intuicja.
0: Okej. Okay. A na koniec praca dla kogoś czy własna firma?
3: Teraz już
1: wiem, że własna firma.
0: No dobrze, w naszym podcaście rozmawiamy o tym, jak na różnych etapach życia można odkrywać swoje talenty i budować na nich sukcesem nową ścieżkę życiową, czasem wykonując ostatecznie zawód, który nie był przedmiotem naszej edukacji. Jesteście tego absolutnie świetnym przykładem. Ale zacznijmy od początku. Kiedy patrzy się na Joela, nagrodzoną top restaurację, od razu nasuwa się przypuszczenie, że jej twórcy, czyli Piotr i Kuba, e, muszą znać się na gastronomię od dziada, pradziada, a przynajmniej działać w niej od wielu lat i kształcić się w tym, w tym zakresie.
2: Dlatego wspominamy o tym przygotowaniu do roli, w tym przypadku restauratora, bo we wcześniejszym odcinku rozmawiałyśmy o podobnym temacie z Anią Kos, która jest współtwórczynią marki kosmetycznej MIA. I wspomniałyśmy, że warto na początku drogi zawodowej, niezależnie czy to jest po skończeniu studiów etap, rozpoczynamy pracę, czy też zmieniamy coś w życiu i chcemy się przebranżowić, zacząć pracę u kogoś. Najlepiej u najlepszych w branży, żeby poznać tą nową rolę od strony praktycznej.
0: Tak, ale tutaj pytanie, czy tak było, zaraz damy, zadamy to pytanie naszym gościom. Natomiast biznes gastronomiczny, bez względu na zawirowania ostatnich lat, nie jest łatwy. był łatwy też wcześniej. Podobno nawet blisko 70% biznesów restauracyjnych upada już rok po uruchomieniu.
2: No właśnie, a wy pomimo pandemii kompletnie niepewnych czasów zdecydowaliście się porzucić dotychczasowe zawody, w których odnosiliście ogromne sukcesy na rzecz właśnie gastronomii. I jesteśmy bardzo ciekawe w związku z tym, jak długo się przygotowywaliście do wejścia w tą nową rolę.
0: Ja zacznę od Piotra, bo Piotr oczywiście ty z roli tancerza baletu Przyszedłeś w zupełnie nowy obszar i tak bardzo odległy od sztuki, jakim jest gastronomia i powiedz nam, co jest tam takiego, że stwierdziłeś, że to jest właśnie to?
1: Ja chyba zawsze wiedziałem, że chcę trafić do gastronomii. To jest tak, że tańcząc po każdym spektaklu oglądałem się na e, ludzi, którzy jeszcze dłużej niż ja pracują i oni mi teraz serwują. Ja przed chwilą poprawiałem morale ludzi na scenie, widownia oglądała, klaskała, wychodziła, szła na tą późną kolację po spektaklu. I zawsze mnie to fascynowało, że oni tam jeszcze są dłużej niż ja. Myślałem, że ja ciężko pracuję, <śmiech> <śmiech> bo spektakl kończyliśmy o 23 na przykład. Hmm, ale to jakby jest ten romantyczny aspekt. Ja po prostu kończąc wcześniej karierę tancerza, ponieważ tak się zdecydowałem, tak też sobie założyłem w życiu, wiedziałem, że kolejnym jakby etapem mojego życia będzie przebrażowienie się. I to przebrażowienie się e, jakby było głównym celem w wieku tam 32 lat mniej więcej. I pomógł mi w tym mój kumpel, e, przyjaciel Norbert, który był w, w, współwłaścicielem grupy Warszawa. I dla niego razem z nim i z całą ekipą stworzyliśmy Veles e, Bar z dużym, głośnym sukcesem mhm. również. Później był Charlie Bar, i to była gastronomia, w której ja postanowiłem jakby zdobyć doświadczenie, ale już wcześniej wiedziałem, że skończę na pewno jako osoba, która ma swój lokal. Nie wiedziałem do końca jaki to będzie lokal. Sądziłem, że to będzie koktail bar, ponieważ bardzo blisko mi do, do takiego stylu koktail barów, więc nie wykluczone, że kiedyś będziemy mieć swój. Kuba, zrobimy Ma Mamy natomiast pomysł. Dokładnie.
0: Padają już propozycje biznesowe kolejne. E,
1: tak, natomiast to było bardzo określone i świadome, że najpierw będę tańczyć, to jest moja największa miłość i pasja, a ta druga pasja i miłość, czyli hedonizm spędzania czasu w restauracjach i goszczenie ludzi
2: będzie kiedyś moim etapie. zawodem.
1: I, I teraz jestem bardzo szczęśliwy, że tak jest.
2: Kuba, Ty z kolei zdobywałeś doświadczenie pracując w agencjach reklamowych, marketingowych, ale także pełniłeś rolę, tudzież pełnisz rolę takiego szefa działań operacyjnych. Czy zdobyte w tamtych miejscach kompetencje wykorzystujesz obecnie w IOELU I jak to się stało w Twoim przypadku, że z takiego bezpiecznego środowiska, jakim jest rodzinny biznes, zdecydowałeś się wkroczyć w ryzykowną branżę gastronomiczną?
3: To chyba jest umiejętność dostrzegania nadarzających się okazji. Ja znam Piotrka od 20 lat i wiedziałem, że on zawsze marzył o tym, żeby połączyć swoją karierę zawodową po, po zakończeniu tańca w balecie z gastronomią. Na początku, jak on zakończył tę karierę, to, to nie myślałem o tym, żebyśmy razem biznes zrobili, ale kiedy on już doszedł do tego momentu, że chcę otworzyć własną restaurację, to wydało mi się to w pewien sposób naturalne. A faktycznie jest tak, że pracując w codziennym biznesie, czyli w chłodnictwie dla przemysłu i zajmując się rzeczami operacyjnymi, tak naprawdę to niewiele się różni od tego, jak należy prowadzić restaurację. W restauracji też są operacje, też jest kwestie finansowe, logistyki i przyszło mi to naturalnie bez jakiegoś większego problemu.
0: No dobrze, ale wiele osób zna już prawdopodobnie historię waszego sukcesu. Niedawno pojawiła się też kolejna publikacja na temat Joela w Pulsie Biznesu, ale my chciałobyśmy porozmawiać nie tylko o blaskach, <grym <grym nagrodach i blichtrze.
1: <grym> Wiem, tak, co chcesz powiedzieć.
0: Tak, ale też o tych ciemniejszych stronach waszej drogi i też ciemniejszej strony prowadzenia biznesu, bardzo trudnego biznesu, którym jest biznes gastronomiczny.
1: Jest. Każdy biznes ma Tą no dobra, ale ten ma i... bardzo
0: specyficzne. Jakie to są?
1: Jakie to są? W skrócie, sąsiedzi. <laughs> okay. To jest, słuchajcie, w tym mieście niewiarygodne, że y, po prostu mowa nienawiści jest, istnieje. I to jest ten najgorszy aspekt, ale zostawmy go, bo my z Kubą się skupiamy na pozytywach. pozytywach. Tak, y, już nie, po prostu nie wchodźmy tam, ale... Y, to to też ludzie, to jest czynnik ludzki i to jest tak, że czy to są twoi pracownicy, pracownicy, przepraszam, czy to są twoi goście, to przed tobą stoi po prostu człowiek.
0: Czyli mogą to być zarówno cienie, jak i blask. Bo... Zdecydowanie
1: bo... tak. Na szczęście w Joelu mamy absolutnie świadomych gości i ludzi, którzy w 98% moim zdaniem są z nami, są dla nas, my jesteśmy dla nich i ta relacja jest y, bardzo równa. Mhm. I to lubię.
2: Porozmawiajmy teraz może mm, o takim obszarze porozumienia pomiędzy mm, wspólnikami, bo jesteście przyjaciółmi, ale mm, jak się robi razem biznes, to jest to bardzo często newralgiczny temat y, y, podziału y, tego co kto wkłada w firmę, jak bardzo jest zaangażowany i łatwo się razem myślę, zakłada działalność i, i realizuje to wspólne marzenie, tworzy coś od zera, bo jest to ta wspaniała, taka początkowa energia, ale trudniej jest trochę ułożyć sobie te relacje, jak przychodzą niespodziewane problemy. W waszym przypadku to był na przykład temat pandemii, który wydłużył w ogóle, myślę, moment startu biznesu. Czasami w skrajnych przypadkach kończą się pieniądze na koncie albo coś po prostu idzie nie tak. Pytanie tutaj, jak było u was na początku i na późniejszych etapach. Czy już na starcie dokładnie wiedzieliście, kto ile wkłada w firmę, jakie będzie miał zaangażowanie, za co odpowiada, czy raczej reagowaliście spontanicznie, jak pojawiały się kolejne wyzwania?
3: Kiedy zdecydowaliśmy się, żeby razem zrobić ten biznes, to mieliśmy oczywiście pewien ogólny zarys, jak się podzielimy zadaniami, kompetencjami. Natomiast potem trochę szliśmy już na żywioł zobaczyć, jakie są bieżące potrzeby i ja nawet pokuszę się o stwierdzenie, że prowadzenie razem biznesu jeszcze bardziej scementowało naszą przyjaźń. Jeszcze bardziej się zbliżyliśmy jako ludzie do siebie. Eee, myślę, że my się po prostu lubimy nawzajem jako osoby.
1: Ja to totalnie potwierdzam, bo to, że jesteśmy 20 lat przyjaciółmi, mamy różne życie i na różnych etapach się wspieraliśmy, tudzież cieszyliśmy. No, każda emocja tutaj jest w tej przyjaźni naturalnie, ale te ostatnie 3 lata, no słuchajcie, jakby my do siebie dzwonimy codziennie po 3-5 razy, potrafimy rozmawiać po godzinę, dwie i w tych rozmowach jest przyjaźń, jest wsparcie. Dnia codziennego, czy ja wspieram Kubę w innych jego biznesach, czy on wspiera mnie w moich y, pomysłach, czy też innych y, odnogach tego, co, co robię, poprzez jakby osobiste sprawy. I godzinami potrafimy o tym rozmawiać. Moja narzeczona się śmieje, że więcej z nim rozmawiam niż z nią. Przez telefon. Ale to, ale to tak jest, jest niestety.
2: Ale to jest bardzo ciekawe, że wy odczarowujecie de facto ten mit o tym, że z przyjaciółmi się nie robi interesów, tak? A jeżeli się zaczyna, to bardzo często ta przyjaźń się kończy. Tak? Basiu,
1: tak jak powiedziałaś, mit.
2: Mhm.
1: A to nie jest prawdą. Bo jeśli ludzie od początku mają Argią wspólne sercie, wartości, mają wspólne wartości i najbardziej na świecie cenią sobie to, co Kuba wcześniej mówił właśnie, przyjaźń. jest ten cement, jest ta podwalina tego wszystkiego, to czemu miałoby się to nie udać? My wchodząc w biznes ze sobą nie mieliśmy y, z tyłu głowy, y, wiecie, zacnego planu typu o zrobię mu coś tam i na koniec to mu po prostu Zbijesz wyciągnę minę. wszystkie tak. papiery spoza nie wiem, z filmu, no dzieją się takie rzeczy, tak? Słyszymy. Ale to wtedy nie
0: nieprzyjaciele. Natomiast...
1: No właśnie, bo to, to, to tak mówią, wiesz, można powiedzieć ładnie i wszystkim dookoła, tak jesteśmy przyjaciółmi, robimy biznes, jest super. Nie, romantyzm naszej relacji polega na tym, że faktycznie najpierw jest przyjaźń i w razie czego później, gdyby coś zaczęło się dziać nie tak, zostawiamy biznes. Hmm. Ważniejsza jest relacja międzyludzka dla nas.
0: No dobra, ale czy są jakieś zadania, których żaden z was nie chce wykonywać? I kto w jakie dni zmywa?
1: Kuba <grym> zmywał w dniu otwarcia. W białe białej koszuli. W białej koszuli, dosłownie. Tak, stał na zmywaku, co jest po prostu genialne, to jest, jest to a To jest nowa
0: jakość.
1: Nie, ale tak Mara, my sprzątamy. My po mhm. prostu sprzątamy. Ja oczywiście na serwisie pomagam, ale y, czy to jest zamiatanie, odśnieżanie przed wejściem do lokalu, ponieważ dozorca omija nasz y, nasz lokal, bo, bo nas nie lubi, czy cokolwiek, to wiesz... Może to może
0: przypadkowo, po... wiesz? może Tak, te tak, tak śmieci też jakoś no. przypadkowo
1: się znajdują no. czasem przed lokalem. No tak, wiadomo, te, te przypadki chodzą po ludziach, ale fakt jest taki. My sprzątamy z naszym zespołem, pomagamy im, oni pomagają nam. I to jest super ważne, bo jeśli ja jestem w stanie normalnie sobie po odebraniu nagrody następnego dnia Zamiatać to znaczy, że stoję dwoma nogami yy, na ziemi i to jest najważniejsze dla mnie. Nie tytuły, nie jakieś tam sytuacje te przyjemne. Oczywiście bardzo je lubię i bardzo to szanuję i cieszę się z nich przede wszystkim. Ale jednak to sprzątanie powoduje, że my razem z Kubą mamy wsparcie od pracowników, a pracownicy od nas. Mhm. I to nas spaja wtedy.
0: Kuba?
3: Ja teraz Kiedy ostatni raz zamiatałeś?
2: To może łatwiejsze pytanie ja za, do Kuba? Ja 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 może ja zamiatam nie zamiata ostatnie. Ty zamiatasz
1: papierki, ale to Sierzy, też ja jest bardzo ważne robi.
0: zamiatanie. Słuchajcie,
2: jak naprawdę ja bez ja się niego. Nie że on
1: to robi. Absolutnie,
0: absolutnie, No dobrze, czyli Piotr, zamiataliście, a Akuba zamiata papierki. Dokładnie, bardzo mi się tak. to podoba. To mamy jeszcze
2: jedno takie intrygujące pytanie: jak się zmieniło wasze życie poza restauracją? Styl życia, no nie? Styl życia, tak. Dlatego, że jakby stworzyliście swoje pod siebie wyjątkowe miejsce, gdzie spędzacie czas, będąc w pracy, pewnie również prywatnie. I teraz pytanie, czy przestaliście chodzić po innych miejscach, restauracjach?
3: W żadnym wypadku. My po prostu kochamy chodzić po restauracjach. Oczywiście. Bywamy...
2: Porównujecie,
3: inspirujecie również... się. My teraz po prostu inaczej patrzymy na restaurację. Wchodząc do środka, oceniamy ją przez pryzmat. Sposobów, w jaki jest prowadzone. Nie, nie oceniamy, czy to jest dobrze, czy nie. Staramy się wyciągnąć po prostu lekcje dla siebie. Tak. To to nie odbiera, go... Ale
0: poczekaj, czy to nie odbiera wam radości chodzenia tej restauracji? Nie, tak, nie. to jest nie.
1: inspiracja, to jest za każdym razem coś. My, my dosłownie tydzień temu wróciliśmy z Izraela i tam patrzyliśmy na dobre i na złe aspekty A bo właśnie.
0: Joel jest inspirowany y, restauracjami. To się wszystko od Izrael. tego Mark, ta, ten... ta, To jest
1: współczesna kuchnia Izraela, to jest. Y, Miasto kipiące energią pozytywną, słońcem, solą w powietrzu, co bardzo lubię, dlatego u nas na talerzach jest bardzo dużo Maldonu. I prostym jedzeniem. No naturalnie. Mhm. I jakby tam nie ma udawanej historii. I my staramy się z Kubą tworzyć miejsce restauracji, która jest nieudawana. My się nie bawimy w restauratorów, nie bawimy się w restauracje. My po prostu mamy dobry produkt na małym, kolorowym, fajnym talerzu, który sobie gdzieś tam wybrałem. Chciałybyśmy
2: was jeszcze zapytać, e, jakie macie plany na najbliższe lata? E, bo zawsze jak rozmawiamy z ciekawymi e, osobami, które mają sukces, to y, intrygujące jest, czy mają zamiar prowadzić go dalej, czy może mają pomysł, żeby go sprzedać, e, żeby na przykład realizować kolejne marzenia. Albo może kompletnie... stworzyć sieć restauracji. Albo stworzyć sieć. sieć. Nigdy sieć,
1: błagam. Sieć
3: to nie jest nasza historia. Tak samo jak nie otworzyliśmy spółki razem po to, żeby ją sprzedawać. Generalnie wychodzimy z założenia, że idąc tą drogą, y, przechodzimy przez kolejne drzwi, które na naszej drodze stają i kiedy przez nie już przejdziemy, to pojawiają się nowe możliwości, nowe okazje, nowe y, opcje do, do rozpatrzenia y, i wtedy podejmujemy decyzję, jak wchodzimy do kasyna, do którego stolika usiąść.
1: Tak jest tym bardziej, że dzieci się nie sprzedaje, a Joel jest naszym pierwszym dzieckiem i prawdopodobnie nie ostatnim, ponieważ jakieś tam plany zawodowe oczywiście mamy przed sobą. Naturalną rzeczą jest to, że ludzie, którzy prowadzą biznes gastronomiczny po prostu się naturalnie rozwijają i też my chcemy się rozwijać. Niekoniecznie to musi być tylko i wyłącznie restauracja, bo nie zamykamy sobie drzwi ani drogi na to, żeby
2: nie programujemy, jesteśmy otwarci tak, na to, co tak. przynosi Natomiast
3: życie. mamy parę pomysłów, e, mamy. które chcielibyśmy wdrożyć i, i są gdzieś tam na naszej liście. E, oczywiście będziemy je walidować z czasem i, i patrzeć, czy, czy ten pomysł w chwili, kiedy już będziemy w takim momencie życia, że będziemy mogli go faktycznie wdrożyć, czy on nadal w naszej głowie jest fajny i chce, będziemy chcieli w niego iść. Natomiast e, pewnie w pierwszej kolejności będą to koncepty gastronomiczne, ale również mamy pomysły na inne biznes.
0: Okej, okay. staramy się podsumować na koniec naszych podcastów najważniejsze wnioski dla naszych słuchaczy. Jakie rady dalibyście tym, którzy myślą o założeniu własnej restauracji? Jakie kompetencje powinni rozwinąć? Na co zwrócić uwagę? Jaki czas zwrotu z inwestycji przyjąć? Dajcie nam kilka rad, które mogłybyśmy spisać.
1: Okej, okay, to ja się zajmę tą częścią. Worda, Kuba się zajmie excelem. <taki, Taki mamy podział, jak wiecie. E, słuchajcie, niezu, ciężko jest radzić, ale e, to co ja sobie myślę i czym kierowałem się od samego początku wchodząc e, w ten biznes z Kubą to serce, to co czuję, to co myślę to jak powinna ta restauracja wyglądać. Bardzo mocno sobie wizualizowałem ją każdego dnia. Mam do dzisiaj w swoim mieszkaniu na, na ścianie w kuchni. Każdy projekt wydrukowany, każdą notatkę to jest jak mapa po prostu Sherlocka Holmesa, który szuka. Wiesz, super. Moodboard. Taki moodboard, ale mm -hmm. tam jest, wiesz, tam są też motywatory, typu pracuj mocniej, albo znajdź to, albo gdzie jest tamto, i te sukcesy, i te próby. To wszystko na ścianie mam zwizualizowane i ja w ten sposób po prostu każdego dnia marzyłem o tym, żeby Joel wyglądał tak, jak dzisiaj wygląda.
0: No miałeś bardzo jasną wizję, to znaczy to jest sprawie. To ja to wiedziałem, jest czego jeden...
1: chcę Właśnie. od samego początku. Czyli najważniejsze jest tak naprawdę wymyślenie tego, co ma być. A nie zrobić, y, wiesz, restaurację dla, y, dla żony, że niech sobie siedzi i palcem pokazuje, co ma być zrobione i poproszę kafe latte. <grymne> <grymne> Coś, co jest bardzo niestety częste, ale to jak gość wchodzi do tego typu restauracji, to na razie zubie. I od razu widzi. A najważniejsza jest autentyczność i to, co czujesz, to, co myślisz. Więc ta emocja jest bardzo ważna dla mnie jako osoby, która tworzy miejsce.
2: To teraz posłuchajmy Excela. Czy emocja wystarczy, żeby
0: uruchomić
1: Trochę restaurację? Trochę tak.
0: Koba, koba już mówi, że to jest rozum z intuicją, więc ja chcę posłuchać rozumu z intuicją teraz. Dokładnie,
3: to jest rozum z intuicją. Moim zadaniem było spowodowanie, żeby Piotrka jasna wizja z Zmaterializowała się. O, Dobrze powiedziała. Zmaterializowała. I to, co mogę powiedzieć od siebie, to myślę, że prowadzenie tak trudnego biznesu, jakim jest gastronomia, zawsze warto robić to w dwie osoby. I to jest chyba największa moja rada, żeby znaleźć sobie odpowiedniego wspólnika, z którym się dzieli wspólną wizję i wspólną energię i pasję do tego, żeby, żeby ten biznes wyglądał tak jak chcemy, jak czujemy sercem. E, oczywiście trzeba również trochę cyfry przeanalizować i, i sobie poukładać, natomiast na koniec dnia to to jest biznes, który wychodzi z pasji zawsze gastronomia wychodzi z pasji.
0: No ale tutaj macie świetny podział, bo Piotr, bardzo ładnie to ująłeś Word i Excel, albo, albo PowerPoint i Excel. Tak e, nawet bardziej. Tak. Kreatywność. <grystanie> Kreatywność i... i faktycznie stanie mocno na ziemi, bo znalezienie nawet wśród przyjaciół takich osób, które właśnie mam bardzo ładnie też układają się i dzięki uzupełniają, uzupełniają również ten, ten element kompetencji jest to nie jest łatwe, tak? Więc gratulacje, że się znaleźliście.
1: Bardzo dziękuję. Ja chciałabym coś dodać, słuchajcie, wiecie, bo ja mam takie wrażenie, że jej ja Kuba mamy to szczęście, że spotykamy na naszej drodze niewiarygodnie niesamowitych ludzi. Czy to są pracownicy, czy to są przyjaciele, czy to są goście, wszyscy tworzą razem z nami Joela. I to jest to jest coś tak niewiarygodnego, że ta energia jest cały czas jakby rozszerzana. Choćby sam fakt tego, że my dzisiaj jesteśmy z wami tutaj. Ja sobie w życiu nie, nie myślałem, że ktoś będzie chciał posłuchać tego, jak powstawał Joel, albo co się z nim wydarzyło, albo porozmawiać z nami w ogóle o tym. A tego jest całkiem sporo ostatnio. Właśnie tak jak wspominałaś, czy, czy Puls Biznesu, czy jeden magazyn, drugi magazyn, czy chociażby ostatnia a, mm, rekomendacja pana Macieja Nowaka. Tego jest sporo i ja tego się nie spodziewałem, ale bardzo miło zaskakuje.
0: Jest jeszcze na pewno mnóstwo tematów, które chciałbyśmy z Wami poruszyć, choćby pogłębienie tematu zarządzania e, Waszym zespołem, bo to też nie jest łatwe mówiłeś o ludziach, więc też e, na pewno e, chciałabym, e, żebyśmy sobie kiedyś jeszcze powtórzyli rozmowę właśnie na ten temat, albo też e, na temat tego, jaka jest Wasza recepta na udaną strategię marketingową w lokalu w Warszawie, bo to też nie jest łatwy koncept. Chociaż i tak przedłużyłyśmy oczywiście format naszej 20-minutowej rozmowy, żeby choć częściowo wykorzystać Waszą podwójną obecność i poznać Wasze drogi, które złączyły się, żeby tworzyć YOL Sharing Concept.
2: Bardzo Wam dziękujemy za rozmowę i naszym słuchaczom za wysłuchanie tego odcinka i mamy nadzieję, że dzięki, dzięki niej być może zainspirujemy kogoś, to rozejrzy się wśród znajomych, przyjaciół i znajdzie osobę, z którą się dopełnia i być może podejmie się realizacji swojego wspólnego marzenia o biznesie, a to, w jaki sposób wy poukładaliście między sobą relacje, obowiązki, obszary odpowiedzialności, będzie inspiracją i dowodem dla tych ludzi, że można... Dobrze działać wspólnie, robić prosperujący biznes i jednocześnie wciąż się przyjaźnić.
1: Tego życzymy.
0: Żegnamy się z Wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Moja droga.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do, do usłyszenia
0: było.
2: i do zobaczenia w Joelu.
1: Na pewno. Cześć. Cześć.